0: Un găsit prieten drag. Acesta este un podcast al Bisericii Philadelphia din Atlanta. Te invităm să asculți în minutele următoare mesajul pastorului Julian Costea. Mesajul a fost înregistrat în decursul anului 2017. Îți dorim audiție plăcută și benefică pentru suflet. Aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. În acest frumos capitol din Biblie, e un capitol în scriptură care vorbește despre Domnul Isus Hristos și despre lucrarea pe care urma El să o facă în lumea aceasta ca promisiune făcută de Dumnezeu pentru poporul Israel. Profetul Isaia este unul din evangheliștii vremurilor vechi, Datorită conținutului mesajului pe care el îl împărtășește cu poporul Israel și peste viacuri, cu Biserica Domnului, pentru că el vorbește foarte mult despre mântuirea lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea însă să vă propun o altfel de parcurgere a acestui capitol și să vă chem să învățăm de la Domnul Iisus Hristos ce avem de făcut pentru anul 2018. Apostolul Pavel spunea bisericii călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Isus Hristos. Înțeleg din această afirmație că mentalitatea bisericii primare era să urmeze în totul exemplul, modelul pe care Domnul Hristos l-a lăsat bisericii sale prin obiectivele pe care le-a avut, prin faptele pe care le-a făcut și prin inima pe care și-a arătat-o față de oameni în slujirea pe care El a adus-o în lumea aceasta în perioada celor 33 de ani pe care i-a trăit. Ei bine, în pasajul acesta, Duhul lui Dumnezeu ne descoperă trei lucruri pe care Mesia sau Fiul lui Dumnezeu, unsul, trimisul, le va avea ca obiectiv. Înainte de a ne uita la ele, aș vrea să vă provoc ca pe lista de priorități, pe care cred că deja o aveți structurat în minte, cel puțin dacă nu și pe hârtie, pentru anul 2018, să includeți și aceste preocupări. Pentru că în ele sunt invitațiile lui Dumnezeu de a lucra, de a face ceea ce face Domnul Iisus Hristos însuși nimic nu m-ar bucura mai mult decât să știu că se poate spune despre mine că a trăit tocmai ca Domnul Iisus Hristos. Nu știu cum sunteți dumneavoastră și care sunt lucrurile care vă ar produce bucurie. Dar dacă anul 2017 pentru mine s-ar însuma în cuvintele l copiat pe Iisus, aș fi cel mai fericit om de pe fața Pământului. Nu ar exista bucurie mai mare pentru mine decât să-mi spună cineva că am reușit să copii ceea ce mi-a arătat Mântuitorul. Iar pentru anul 2018 nu cred că este obiectiv mai măreț decât să putem să trăim asemenea Domnului Isus Hristos. Sunt câteva lucruri, trei lucruri pe care le-am găsit eu în pasajul acesta, pe care Domnul Isus Hristos le-a avut în obiectiv și pe care vi le propun ca obiective pentru anul 2018. Primul dintre ele spune cuvântul Domnului că El îi va căuta pe oamenii cu inima zdrobită sau oamenii întristați pentru a le da mângâiere și pentru a îmbărbăta ființele lor. Iată prima provocare pentru anul 2018. Vrei să faci ce a făcut Domnul Hristos? Vrei ca obiectivele tale să fie obiectivele Lui? Caută-i pe oamenii cu inima zdrobită. Uneori, atunci când vorbim despre urmarea Lui Hristos sau despre viața de credință, ne gândim că sunt lucruri sofisticate pe care noi le trebuie să le facem pentru ca lucrarea pe care o facem să fie cotată sau apreciată ca fiind lucrarea Lui Dumnezeu. De pildă, uneori, atunci când vorbim despre ministry, ne referim doar la o categorie de oameni din biserică care sunt dedicați, devotați full-time pentru lucrarea Lui Dumnezeu în biserică. Sau oameni care sunt implicați în diverse slujiri în biserică, spunem, oh, el este în slujire. Să fim onești, dacă v-aș întreba ce înțelegeți prin cuvântul slujitor. Nu e așa că ne-am gândit imediat la pastori, prezviteri, deaconi. Ne-am gândit la oamenii care sunt puși deoparte pentru lucrar. Dar chemarea lui Dumnezeu pentru biserica lui este ca toți să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Ori chemarea Lui în mesajul revelat în Isaia, capitolul 61, este de a-i căuta pe cei cu inima zdrobită. Poate ne gândim, oh, eu nu am cuvinte uh, alese pe care să le pot rosti și nu am abilitatea de a comunica. Pe mine n-ai să mă auzi niciodată predicând, drept mare, nu pot sluji. Ei bine, prin prezența ta, alături de o persoană cu inima zdrobită, împlinești misiunea Lui Hristos. Vrei să urmezi calea lui Hristos în lucrul pe care îl vei face în anul 2018? Încearcă să te uiți în jurul tău. Încearcă să vezi, să afli ce se întâmplă în viața semenilor tăi. Ni s-a repetat astăzi în mai multe rânduri că uneori noi ne uităm în viața semenilor pentru a vâna greșelile. Când de fapt noi suntem chemați să ne uităm unii la alții pentru a fi acolo unii pentru ceilalți. E ușor să devenim batjocoritori atunci când cineva face o greșeală. E ușor să avem o atitudine nepotrivită sau o atitudine de superioritate, aroganță față de o persoană care a săvârșit un anumit păcat. Însă Biblia ne îndeamnă că atunci când ne uităm în jurul nostru, dacă vrem să facem lucrarea lui Hristos, lucrarea lui Dumnezeu, este să ne uităm la inimile zdrobite și să fim o mângâiere pentru ei. Pilda care este modelul slujirii, oricât am ocoli o noi și oricât am vrea să evităm această realitate, Domnul Iisus Hristos ne arată unde este inima Lui. Spuneam odată unui grup de tineri că Domnul Iisus, sau Samaritianul acela prezentat în pildă, care a mers și a găsit pe acel om căzut în tetâlhari pe marginea drumului, n-a stat să se uite departe și să zică ce culoare are persoana respectivă. Nu s-a uitat de la distanță să se gândească, dar în ce stare spirituală se găsește? Merită omul ăsta să fie ajutat? Nu s-a uitat nici măcar la călătoria pe care o avea să se uite, e pe direcția nord sud e pe direcția est-vest, mergea spre Erion, mergea spre Ierusalim, în ce direcție se îndrepta? Ci Domnul Iisus Hristos ne pune pilda aceasta înainte ca să ne arate inima Lui. Că noi suntem chemați de Dumnezeu să îi căutăm pe oameni, punct. Nu contează contextul în care aceștia sunt, nu contează starea în care se găsesc. Dacă vrem să facem ce face Hristos, Dumnezeu ne cheamă să ne uităm la o inimă zdrobită. Poate ai lângă tine la lucru colegi care traversează perioade critice și sunt oameni care, a căror inimă este zdrobită poate datorită unui faliment pe care l-au avut poate datorită neatenției datorită ușurătății în care și-au trăit viața, deavolul și-a bătut joc de ei și i-a complicat atât de puternic încât nu știu cum să-și mai adune viața împreună du de acolo și fi un cuvânt de mângâiere pentru inima aceea zdrobită nu te gândi la care sunt lucrurile care au cauzat treaba asta pentru că nu asta este problema noastră, problema noastră este să fim mâna lui Hristos și inima lui Hristos pentru oamenii care au o inimă zdrobită când cuvântul Domnului aici în Isaia ne spune despre acei cu inima zdrobită, nu ne spune despre acei oameni cu un interes deosebit pentru lucrurile sfinte, dar care, datorită problemelor vieții, au inima zdrobită. Cine spune că îi caută pe cei cu inima zdrobită, punct. Vrei să faci în anul 2018 ce face Hristos? Caută oameni cu inima zdrobită. Uite-te în jurul tău. Oamenii ajung să aibă inima zdrobită poate datorită unui divorț. Noi nu predicăm deschis despre lucrurile astea, că ne frică, parcă ne prinde cineva de spate. Au trecut printr-un anumit divorț și au întâlnit oameni care nu mai voiau să trăiască datorită experienței prin care au trecut. Persoane care au experimentat abuz fizic, violență, au fost supuse sau supuși la tot felul de tratamente nefaste și au nevoie ca cineva să aducă mângâierea lui Hristos în viața lor. Știți că Hristos este interesat de orice inimă? Amin. Hristos este interesat de orice inimă. Sunt oameni care au inima zdrobită datorită unor probleme relaționale în interiorul casei, în relația părinți-copii. Păi nu-i mai mare durere decât durerea provocată de neascultarea unui copil. Vrei să faci ce face Hristos? În 2018, dacă știi pe cineva a căror copii sunt rebeli, nu îmbrăca haina judecății și să spui o, așa-i trebuie, că nu și eu cresc cu bine, poate eu greșit, că toți avem greșeli și slăbiciuni. Poate nu au făcut ceea ce trebuia, dar problema noastră nu este să evaluăm dacă a făcut sau nu a făcut ce trebuia, ci este să fim acolo, aducând mângâierea lui Hristos în inima acelor oameni a căror inimă este zdrobită. Du-te și plânge, cu tatăl la care a plecat copilul și a trântit ușa în nas. Du-te și stai lângă tatăl care poate se uită de departe și așteaptă într-o zi copilul care a luat-o pe căile lumii să-i vină mintea în cap și să se întoarcă înapoi acasă și să l primească pe Hristos în inima lui. Roagă-te împreună cu el. arată iubire pentru că în felul acesta aduci mângâierea acele inimi zdrobite. Iubiți frate și sorori, e mult mai simplu să ne justificăm lipsa de implicare decât să luăm haina sau șalopeta Lui Hristos cu ghilimelele de rigoare și să facem munca Lui Hristos. Dacă este nevoie de ceva în Biserica Domnului astăzi, este nevoie ca ușile acestea să se deschidă și pentru oameni cu inima zdrobită. Și între noi să vină și oameni care au fost răvășiți de diavolul în tot felul de situații. Inima zdrobită poate să fie și datorită unor așteptări neîmplinite. Sunt oameni care poate așteaptă promisiunea lui Dumnezeu și care poate au trecut ani de zile. Am avut ocazia să vorbesc cu o persoană care a așteptat mulți ani după împlinirea unei promisiuni, peste 40 de ani. Și știți ce îmi spunea persoana aceasta? Au fost zile în care am crezut că Dumnezeu nici nu există. Au fost zile în care mă gândeam că toate prorociile și toate descoperirile care au fost, au fost o minciună și o înșelăciune și o intuiție a oamenilor care au cunoscut câte ceva. Pentru că nu este simplu să aștepți împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Dacă știi pe cineva care are o promisiune de la Dumnezeu, dar care încă nu s-a împlinit, ia șalopeta lui Hristos, așează-te lângă El și spune-i că El, Domnul, își va împlini promisiunile. Niciodată, niciuna din promisiunile lui n-au rămas neîmplinite. Și el le-a înplinit. Spunea un frate din biserică că dă slavă Domnului, că în sfârșit, după mulți ani de zile, Dumnezeu a plinit o promisiune. I-am zis să spun aici în public. O zis, nu îmi spune care-i promisiunea, să nu-l părăsc. Dar eu m-am bucurat și nu știu încă care e promisiunea, dar îi dau slavă Domnului. Că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Dacă nu mă înșel, spunea de 15 ani. Iubimți, frați și surori, inima zdrobită. Poate să fie zdrobită și de așteptarea, îndelungă, după îndurarea Lui Dumnezeu. Prea dacă vrem să facem ce face Hristos, ce face Mesia, să căutăm pe cei cu inima zdrobită, să ne uităm în jurul nostru, te uiți în stânga, în dreapta ta, e simplu să monitorizăm poate programul pastorului sau programul pastorilor din biserică și să zicem, o, el trebuie să facă aia sau ei trebuie să facă aia. Și fiecare dintre noi facem cât putem în ogorul lui Dumnezeu. Dar, iubiți mei, frați și surori, chemarea de a lucra pentru Dumnezeu o avem toți. Și s-ar putea tu să vezi o inimă zdrobită pe care eu n-am să văd niciodată. S-ar putea să vezi lacrimi pe obrazi pe care eu n-am să le văd niciodată. S-ar putea să auzi mărturii pe care eu sau niciunul din ceilalți lucrători nu le vor auzi niciodată. Dar dacă ai auzit mărturia unei inimi zdrobite, acesta este semnul că Dumnezeu te-a ales să aduci mângâiere, acele inimi zdrobite. Fii mâna lui Hristos, fii inima lui Hristos, fii gura lui Hristos pentru persoana aceea. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, cuvântul Domnului ne spune că alt lucru pe care l-a făcut Mesia, sau îl va face Mesia, este că el va veni să-i caute pe cei legați și prinși, pe prinși de război. Avem o afirmație celebră în biserică. Ne rugăm și aud des și la Filadelfia, dar aud des, așa în biserica Domnului în general, să ne rugăm ca Domnul să ducă înapoi acasă pe prinși de război. Și ne rugăm și bine facem. Însă știți ce ne îndeamnă Duhul Sfânt în seara aceasta? Să mergem și să căutăm pe prinși de război. S-ar putea ca între oamenii care sunt prinși în lanțurile celui rău, să se găsească oameni care nu mai au tăria de a veni la biserică. Poate deavolul îi minte și le spune, tu nu mai meriți să intri în locul ăla. Dar biserica lui Dumnezeu este un organism viu. Și în biserica Domnului trebuie să fie formată din oameni care să meargă și să-i caute pe cei prins în lanțuri de cei răi, de cel rău. Iubitții mei, Mesia asta a venit să facă. S-a dus în casa lui Zacheu și a șocat pe toată lumea. Se uitau cărturarii și fariseii și îl judecau și îi spuneau, dom'le, cum poate să intre în casă la omul acesta? Și Domnul Iisus Hristos le spune care de fapt este inima lui. El a venit să caute și să ce era pierdut. E frumos când ne îmbrăcăm în hainele de duminică și venim duminică de duminică la biserică și avem programe frumoase, ne dăm silințele să le facem cât putem de bine. E frumos să avem performanțe extraordinare în slujirea publică, dar Hristos are nevoie de noi să putem să luăm din timpul nostru pentru răscumpărarea celor care sunt prinși de cel rău. Am primit într-o dimineață un telefon de la una din închisorile din orașul respectiv și îmi spunea că avem pe cineva aici care ar vrea să vorbească cu tine. N-am știut... Nici nu știam că persoana respectivă e acolo. Și mi-a zis, "Nai vreau vrea să vii, să stăm de vorbă. Vreau să vorbesc cu cineva, simt nevoia să vorbesc cu cineva. Când am auzit glasul, am știut cine era. Și prima reacție, știți care a fost? Răule. De atâtea ori am încercat să te conving, să nu faci prostii. Aia e prima reacție care vine. A doua a fost să mă uit la cât de ocupat mi este programul și să zic, măi, eu n-am timp. Eu am probleme mai serioase de făcut. Mă duc eu acum la pușcărie? Însă m-am, mi-am luat timp și m-am dus în ziua aceea. Am cerut permisiunea de a vorbi cu el față în față și mi-a zis că nu se poate datorită faptelor pe care le-a făcut mai în conversație în spatele unui, unui uh, geam de acela securizat. Băzăia telefonul ăla, că era un fir care trebuia să vor... nu, Era am schimbat căsuța aia de comunicare, am mers în băzâia și aia la altă. Și mi-am dat seama că de fapt acolo era mâna celui rău care vrea să întrerupă harul pe care Dumnezeu îl dădea acelui om căzut, care avea nevoie de eliberarea lui Dumnezeu. Și din partea cealaltă, la un moment dat am auzit că am so sorry, dacă aș putea să dau timpul înapoi, n-aș mai face nimic din lucrurile pe care le-am făcut. Am plâns, ne-am rugat împreună și apoi am avut ocazia să intru în apa botezului cu băiatul acela pe care l-am văzut mântuit în numele Domnului Isus Hristos. Pentru că inima lui Dumnezeu este să-i găsească și pe cei care sunt legați de diavolul în lanțuri. A venit o dată cineva la mine și mi-a zis frate Iulian, ce caută persoana cu tare pe scenă, nu are ce căuta acolo. Vă rog să nu-mi înțelegeți exemplul acesta altfel, înțelegeți-mi-l din inimă cum îl spun și m-am supărat și am zis, mă, n-am cum, te, e drept n-are ce căuta acolo și am sunat un frate păstor mai în vârstă eram, nu, nu începusem de mult slujirea și am zis, uite, am o situație de genul ăsta ce pot să fac, ce trebuie să fac și mi-a zice, Iulian, ce scrie în Biblia ta și am zis, dar la ce te referi mă gândeam că mă mustră că n-am luat deja măsură și zici ce îmi spune omul acela Mă spune Iulian: Biblia spune că tot ce are suflare să laude pe Domnul. Mi-a căzut telefonul de mână. A zis, cum nu m-am putut gândi la treaba asta? Și mi-a zis, Iulian, faptul că vine la biserică este o șansă în plus pe care o dă Dumnezeu ca viața lui să fie transformată. Am fost copleșit din nu știam cum să reacționez. Mă gândeam, dom'le, cuvântul meu, nu știu cât de în serios va fi luat, îmi venea să-l chem pe fratele ăla, mai în vârstă, să vină el și să vorbească cu cine trebuia. Să mi-am dat seama că, de fapt, inima lui Dumnezeu este să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Vrei să faci lucrul lui Dumnezeu în anul 2018? Tu te caute pentru întemnițați. Nu aștepta să o facă numai alții sau... Cei care se plătiți, domne, să facă treaba asta. Ci ridică-te, uită-te în jurul tău și dacă știi oamenii în lanțuri, du-te și caută-i. Fii un Barnaba. Când apostolii se uitau suspe, suspe, suspicios la apostolul Pavel, știți ce face omul acesta? Se ridică și zice I don't care cu ghilimele de rigoare de ce vor zice alții despre mine. Am să leau și am să-l aduc în grupul de apostoli. Era un om care avea de acum o chemare de la Dumnezeu. Și a fost un Barnaba care a stat lângă Saul. Omul care sufla amenințare pentru întreg grupul de credincioși. Și noi astăzi avem Noul Testament pentru că a fost un Barnaba care a știut să stea lângă Saul când probabil lui Saul era rușine să intre între credincioși. Știți că sunt oameni care nu vin la biserică pentru că spun că de câte ori vin la biserică se găsește cineva care se uită urât la ei pentru ce au făcut. Și nu știu cum sunteți domneavoastră, dar eu așa am fost și eu când am fost în perioada adolescenței. Domne, dacă făceam o boacănă și mergeam într-un loc public, parcă toți știau de boacăna mea, dar nu avea nimeni idee de ce am făcut eu. Dar parcă mi se părea că toți se uită la mine, pentru că eu mășteam știam cu musca mea pe căciulă am vorbit cu cineva odată și mi-a spus că nu pot să vin la biserică. Și am îndemnat pe un alt frate și am zis, stai lângă el, du-te și când vezi că a intrat în biserică, ia și așează-te lângă el pe bancă, indiferent de ce vor crede alții, pentru că vei face lucrul lui Hristos. Vrei în 2018 să faci lucrarea lui Mesia? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să-i căutăm pe cei prinși în lanțuri? Lanțurile nu cad singure. Este nevoie de cineva care să poată, să, care să meargă să se roage. Este nevoie de cineva care să spună un cuvânt de îmbărbătare a acelei persoane care a fost momită de cel rău. Este nevoie de cineva care să strige în gură mare că sângele lui Isus Hristos iartă păcate și astăzi. Că Isus Hristos eliberează. Că Isus Hristos face să cadă lanțuri. Este nevoie de cineva să facă lucrul acesta. Trebuie să existe propovăduire pentru a se ajunge la mântuire. Dar cine va propovădui dacă noi tăcem? Ori când mergem să-i căutăm pe cei legați în lanțuri, noi nu facem nimic altceva decât în întunericul des al păcatului să prindem lumina Evangheliei prin mărturia puterii de eliberare a jefei de la calvar, lăudat să fie numele Domnului. Dacă n-ar fi fost cineva care să aibă inimă pentru cei prinși de cel rău. Poate mulți dintre cei care suntem aici n-ar fi, n-am fi fost în seara aceasta aici. Dar ne-a arătat cineva iubire, înțelegere, acceptare. Și aceasta ne-a motivat să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Un ultim lucru pe care vreau să subliniez, timpul a trecut deja. Vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu? Știți ce făceau acești terebinți despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 61, acest sad al Domnului, adică armata cu care se identifică Dumnezeu. Știți ce făceau aceștia? Spune cuvântul Domnului ca au de rămăturile. Dacă vrei să faci ce face Hristos, atunci când vezi într-un zid o spărtură, pune o cărămidă, nu mai lua una de acolo. Trecutul nostru influențează modul în care trăim. Fiecare pas pe care noi îl facem spre viitor este influențat de bagajul pe care îl purtăm în spate. Și datorită nevegherii, în atât de multe situații, sunt ziduri dărâmate. Poate zidul unității bisericii este dărâmat de cel rău și are spărturi în el. Și în loc să luăm cărămida lui Dumnezeu și să o punem în spărtură, Uneori mărim spărtura prin lupta noastră împotriva unității. Atunci când vorbim de rău sau judecăm pe frate sau facem lucrări nepotrivite, lucruri nepotrivite, îmi dau seama cât de puternic lovește diavolul prin bârfă. Și aici este o, o problemă la care noi ca biserică trebuie să luptăm. Se întâmplă anumit lucru... Sună telefonul, ai auzit cu tare și deja e altceva. Am primit săptămâna asta un telefon și mi s-a zis un anumit lucru, care a plecat dintr-o anumită parte. Și am zis, mă, eu mă duc la sursă și verific, eu nu... Și am întrebat persoana în cauză. Ce, domne, nici vorbă de așa ceva. Prin bârfă lărgim zidul, lărgim gaura în zidul unității biserici. Și fără unitate, noi nu putem face nimic pentru gloria lui Dumnezeu m-am bucurat de o familie de credincioși care spuneau că au avut o experiență în viața lor și dintre oaspeții care îi vizitau erau frați din biserică și la un moment dat și-au dat seama că discuțiile care care sunt nu sunt ziditoare și-au zis noi nu mai vrem să discutăm lucruri de genul ăsta și am zis nota 10 îmi zicea un frate că atunci când primește telefoane de uh, zvonuri și bârfe, îi salută cu un salut frumos din cuvântul Domnului și încheie conversația repede. Vrei să faci lucrul lui Dumnezeu în 2018? Zidește, nu dărâma. Auzi ceva de fratele Iulian. Du-te la fratele Iulian și el după umăr și spunea: am auzit că ai căzut într-o greșeală. Fă bine și îndreaptă-te sau, uite, corectează lucrul respectiv. Și ai ocazia să câștigi un suflet pentru împărăția lui Dumnezeu, scoțându-l din greșeală, în care l-a prins cel rău. O, de câte ori n-am fost și eu prins de diavolul în a gunoaie. Are fratele Dan Căta o poezie pe care o recită, e un păstor din Deva, a fost în vizită la noi aici recent despre muscă și despre albină. Și chiar recent vorbeam cu cineva că așa de mult îmi doresc să fiu musc, să fiu albină care să merg din floare în floare și să coleg polenul și mireasma plăcută a florilor lui Dumnezeu și nici de cum muscă care știți dumneavoastră pe ce fel de flori umblă. Iubiți mei, frati și surori, în anul 2018 vrem să facem lucrul lui Dumnezeu? Să zidim. Să zidim. Știți că fiecare dintre noi suntem temporare aici. Așa ne comportăm uneori de parcă am fi veșnic. De parcă toate lucrurile pe care le avem le-am stăpânit pentru eternitate. De parcă poziția pe care o avem sau influența de care ne bucurăm este pentru totdeauna. Ne-a dat-o Dumnezeu pentru o perioadă limitată de timp. Niciunul dintre noi nu este veșnic în timpul acesta limitat pe care ne-a dat Dumnezeu, să ne ajute bunul Dumnezeu, să punem și noi vreo două cărămizi pe zidul împărăției lui Dumnezeu și să se vadă în urma noastră crește frumos lucrarea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Știi cum poți zidii? Poți zidii implicându-te în lucrarea Domnului. Am întâlnit oameni care au fost foarte ușor la evaluarea altora care slujesc, până când au început ei să slujească. Și când au început să slujească au văzut că pe la amvonție se mai uscă și gura. Aici e mai cu vreo 3 grade decât în biserică. Când când se tremură pantalonii. Nu i chiar atât de simplu să ai să aduci o lucrare de genul acesta în biserică. Să faci o lucrare de genul ăsta în biserică. Mai vine diavolul și mai se bagă și pe la fire câteodată. Începe să faci ceva pentru Dumnezeu. Și în felul ăsta vei zidi și nu vei dărâma. Dacă vei rămâne un simplu spectator al lucrărilor altora, s-ar prea putea, la final, să te uiți de departe la ei cum intră în moștenirea lui Dumnezeu. Și tu să trebuiască să te duci în locul în care merg cei care nu fac nimic pentru Dumnezeu. Doamne ajută-ne să facem ce ai face Tu. Anul 2018. N-ați vrea să călcăm pe urmele Domnului Isus? Să-i căutăm pe cei zdrobiți, cu inima zdrobită, care au fost prinși în gheare de cel rău sau care poate încă așteaptă. N-ați vrea să ne ocupăm să mai rupem câte o legătură și câte un lanț, să luăm farfecă ca lui Dumnezeu și să ne dăm pe lângă oamenii care au fost prinși de cel rău și să-i smulgem din ghearele Lui. Noi avem puteri nebănuite pe care le lăsăm dorminde pe rastelurile prăfuite din armătura complexă pe care noi o avem în casele noastre și în viețile noastre. Ne-a echipat Dumnezeu cu arma rugăciunii. Știi că atunci când te, rog, cad, când te rogi cad lanțuri? Era un frate la Detroit care atunci când intra la pușcărie la închisoarea din Detroit le era groază la gardieni că ăsta când se ruga Tremurau zidurile domne, așa de și o voce puternică, dar era peste el și autoritatea lui Dumnezeu. Prin rugăciune poți să intri și să pătrunzi în locuri în care nu poate pătrunde nimeni. Și diavolul devine neputincios în fața rugăciunilor tale, pentru că sunt făcute în numele Domnului Isus Hristos. Noi nu putem rupe lanțuri și nu putem tăia legături, dar suntem împreună cu Cel care rupe lanțuri și tăie legături. Și dacă vrem să facem lucrarea Lui, să-i căutăm pe cei legați în lanțuri. Și ultima provocare, să zidim împreună cu Domnul. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Nu vom fi aici la ora 12 să ne rugăm rugăciunea aceea la trecerea dintre ani, care e un obicei frumos. Vă îndemn acolo unde vă găsiți în seara aceasta, când ceasul bate ora 12, închinați-vă lui Dumnezeu. Rugați-vă lui Dumnezeu și puneți numele Domnului peste casa voastră, puneți numele Domnului peste anul care ne stă în față. Nu știm câte zile avem. Avem calendare, chiar le-am trimis astăzi, fraților din Consiliul, le-am trimis calendarul pentru postul necormat pentru anul 2018. Și avem fiecare zi din anul 2018 programată. E cineva care va sta în jerfă pentru lucrarea Domnului la Filadelfia. Nu știu câte zile voi avea din 2018, niciunul dintre noi nu știm, dar vreau fiecare minut pe care mi-l dă Dumnezeu din următorul an să-L înalțe și să-L proslăvească pe Isus Hristos. Amin. Mai vrea și tu lucrul acesta. Amin. Cumpăna dintre ani e o ocazie bună în care să putem să-I spunem Domnului Doamne, vrem ca numele Tău să strălucească peste noi și să ne încredințăm în brațele Lui. Să punem numele Domnului și protecția Lui peste casele noastre, peste copiii pe care ne-a dat Dumnezeu și cu credință să mergem înainte știind că Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează, Lăudat să fie numele Lui. Dar aș vrea acum, înainte de determinarea slujbei aici, să vă provoc pe fiecare dintre cei care suntem în locul acesta, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să facem și noi ce ar fi făcut Hristos. Să-l facem, să facem și noi ce a făcut Mântuitorul nostru, și anul 2018 să fie un an rodnic pentru Dumnezeu. M-aș bucura dacă la următorul botez, aici în biserică, vom avea și oameni din afară care încă nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. M-aș bucura și dacă ar fi oameni care n-au auzit niciodată de mărturie Evangheliei, chiar dacă nu vorbesc limba noastră. Și aș să vă chem să ne rugăm Domnului pentru anul care ne este înainte, să-L facă Domnul un an rodnic și fiecare minut pe care ne-L dă să fie sub privirile lui Dumnezeu, ne-am plănuit la începutul anului să avem o perioadă de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Și aș să vă chem în seara asta să ne rugăm încă de pe acum ca Duhul Domnului să coboare peste Biserica Filadelfia, wow. să boteze copiii noștri, să umple biserica de viață pentru anul 2018 și să lucreze cu putere și slavă în mijlocul nostru pentru că pe El îl vrem înălțat între noi.